Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 16 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite sitzt Peter Seeberg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Peter. Wir zeichnen auf am Samstagmorgen, weil wir es unter der Woche nicht geschafft haben, uns zu verabreden. Unsere heutige Folge heißt KI und Security und wir sind im Vorfeld gebeten worden von einigen Zuhörern, macht den aktuellen Teil etwas kleiner, weil es gibt viele, die hören auch zeitversetzt. Und da ist der aktuelle Teil nicht mehr so interessant für uns und erklärt uns kurz am Anfang nochmal, was ihr in der Folge vorhabt und das will ich ganz kurz machen heute. Wir haben in der aktuellen Folge mit einem Penetration-Tester gesprochen, mit dem Christopher Bleckmann-Dreher. Wir haben mit dem Philipp Schneidenbach gesprochen, der ist Head of Digital Transformation bei Ventum Consulting. Und dann haben wir mit dem Peter Kemper gesprochen, der sich mit dem ganzen Thema Pre-Crime als IT-Security-Verantwortlichen auskennt und daran forscht und arbeitet. Und das Versprechen dieser Folge ist, dass wir sozusagen erstmal einen Blick, was ist die Ausgangssituation, was sind die Problemstellungen für Security bei KI angehen, dann den aktuellen den Bezug auf die Fabrik machen und dann sozusagen mit Peter Kemper in die Zukunft schauen, was geht da sogar noch mehr in, in Sachen Pre-Crime. Doch bevor wir jetzt in die Hauptfolge oder den Hauptteil starten, machen wir einen ganz kurzen aktuellen Teil. Peter, was hast du aktuelles dabei? Ja, genau, sehr gut. Ich versuche das genauso zu machen wie der Benjamin Birkelbach. Der hat dieses Feedback gegeben, mache es ein bisschen kurzer, knapp. Ich habe zwei allgemeine und das erste ist sehr knapp. Nämlich erstens, künstliche Intelligenz ist für den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das wichtigste Wirtschaftsthema der kommenden Jahre. Er nutzt die Sommerpause dazu, in der Digitalabteilung seines Ministeriums eine neue Stabstelle künstliche Intelligenz, Stab KI genannt zu schaffen. Da höre ich schon wieder die Onken rufen, zu spät, zu wenig, zu unterdach und so weiter und so fort. Naja, ich sag besser spät als gar nicht. Der zweite Punkt, den ich habe, ist das, ähm, und der hat auch nicht nur exklusiv oder spezifisch nur mit der Industrie zu tun. Ich denke, das werden wir in Zukunft aber öfters haben. Es geht mir auch darum, dass die Zuhörer von dem, was wir hier teilen, für sich selber überlegen, was das vielleicht für die Industrie bedeuten könnte. Der DFB wird nämlich in der kommenden Saison den Roboterjournalismus einführen. Aus den reinen Spielberichtsdaten, da gibt es offensichtlich 70.000 Begegnungen pro Woche, wird jedes Spiel ein Artikel generiert von einer KI. Offensichtlich wird es schon heute gemacht, Tore, Torschützen, gelbe, rote Karten, ich kenne mich da nicht so gut aus, muss ich sagen, aber die werden schon heute als solche, als nur als Datenpunkte quasi auf fußball.de veröffentlicht. In der Presse veröffentlicht heißt es dazu, Menschen würden kaum unterscheiden zwischen Texten, die von Menschen geschrieben oder von Maschinen generiert würden. Mein Kommentar dazu, ja, vielleicht für die meisten von uns kaum erkennbar, für mich persönlich aber eine doch sehr gefährliche Entwicklung. Weg von der kleinen KI hin zur großen KI. Also ich finde ja, dass Menschen ein Recht darauf haben, zu erfahren, ob ein Artikel von einem Menschen oder vom Algorithmus geschrieben wurde. Und ich glaube auch, ich erwarte auch in nächster Zeit, vielleicht dauert es noch ein paar Jahre oder in den nächsten Monaten, von der EU vorangetrieben, eine Art Verpflichtung zur Selbstanzeige. Sehr ähnlich wie heute, wenn man Magazin oder die noch Magazin oder im Internet ja auch, da steht dann groß drüber Anzeige. Und dann kann ich schauen, okay, will ich lesen oder will ich nicht lesen? Ich glaube, in Zukunft wird da irgendwo stehen, ich bin KI oder sowas ähnliches. Und der Mensch kann dann entscheiden, ob er mit dieser KI interagieren möchte oder nicht. Übrigens, der Robert, du und ich, wir sind echt 
oder, Robert? Ja, wir sind echt. Das war's von meiner Seite. Sehr gut. Das war dein aktueller Teil. Mein aktueller Teil fällt auch heute kurz aus. Es, man merkt einfach, es ist Sommerloch. Es ist nicht so viel los gerade. Ich knüpfe noch mal kurz an die, an die Altmaier-Geschichte an, Peter. Der geht nämlich jetzt auch auf Sommertour. Und der ist so ein bisschen ein gebrandmarktes Kind, weil er ja diese Industriestrategie vorgestellt hat. Und da fühlte sich ja der Mittelstand etwas verloren. Mhm. Und er geht jetzt auf Sommertour in Ostwestfalen und im Siegerland. Und ich denke, da werden ihm die Ostwestfalen, das ist ja ein Automation Valley sozusagen, mhm. ähm, einige auch äh, Machine Learning und KI-Anwendungen zeigen. Aber mein aktueller Teil ist nochmal der Hinweis auf unser Event am 5. November, KI im Keller, wenn Sie, wenn ihr Interesse habt, vorbeizuschauen und noch mehr zu lernen und auszutauschen wollt mit interessanten Gesprächspartnern aus der Industrie von Anwenderseite und Anbieterseite, wir auf www.kipodcast.de könnt ihr euch anmelden und könnt Tickets buchen für das Event KI im Keller am 5. November. So, jetzt haben wir wirklich einen schnellen Ritt durch den aktuellen Teil gemacht. Ich glaube, das ist, ist gut so. Vielleicht kommt in, in Zukunft auch nochmal wieder ein bisschen mehr. Aber jetzt steigen wir sozusagen in das Hauptthema KI und Security ein. Was war eigentlich so die, oder was ist die eigentlich die Herausforderung bei KI und Security? Und du hast mir dann den Tipp gegeben, hey, ruf doch mal den Philipp Schneidenbach an. Der kann das ganz gut auf den Punkt bringen. Was sind so die Herausforderungen oder wo trifft sich KI und Security? Und bevor wir darüber anfangen zu diskutieren, würde ich das erstmal einspielen, Philipp, was ich mit ihm besprochen habe, damit wir hören, wo sozusagen die Problemstellung liegt. Ja, also grundsätzlich ähm, bei dem ganzen Security-Thema haben wir bisher so eine Wahrnehmung von, irgendjemand muss dafür sorgen, dass mein Auto zugesperrt ist, dass mein Haus zu ist. Und ich denke, wir sind auch vom Allgemeinwissen an dem Punkt, dass wir wissen, was ein Computervirus ist. Und ähm, das ist so die Baseline der IT-Security. Und jetzt lernen wir, dass die Entscheidungen vor dem Bildschirm nicht mehr von Menschen allein getroffen werden, sondern die Software an sich auch immer intelligenter wird. Bisher haben wir das gesehen durch, ähm, sage ich mal, Predictive-Geschichten, wie zum Beispiel, der Computer warnt mich, bevor er keinen Speicherplatz mehr hat, was jetzt eine sehr einfache Geschichte wäre. Und wenn wir uns Industrie 4.0 anschauen, dann sagen halt zum Beispiel große Unternehmen, die viele Infrastruktur haben, sie hören einer Rolltreppe zu um festzustellen, ob diese Rolltreppe noch gut geschmiert ist oder Wartung braucht. Und das sind erstmal Benefits, das klingt auch alles sehr gut, nur wie wir ja weltweit, wir müssen ja nur Google News lesen, sehen, wird alles, was mit Sicherheit und Automatik und Computerisierung zu tun hat, ja auch zunehmend von, sage ich mal, Menschen genutzt, die nichts Gutes im Schilde führen. Wir sehen das ganze Thema Kryptowährungen, wir sehen das Thema Darknet und so weiter und so fort. Und haben dann schon Respekt davor, uns zu fragen, wer programmiert denn diese Logik, die entscheidet, was für uns sicher ist. Also wenn jemand sagt, der Computer schützt deine Daten durch einen intelligenten Algorithmus, wer hat den denn programmiert? Wer sagt denn nicht, dass wieder eine NSA-Backdoor irgendwo drin ist? Und das ist eigentlich so genau der Moment, wo sich meines Erachtens beide Themen treffen. Das ist der Moment, an dem sich beide Themen treffen, security und künstliche Intelligenz, weil ich am Ende nicht weiß, wer den Algorithmus programmiert hat und das würde ja sozusagen wieder deiner These entgegenkommen, dass man sich ausweisen muss, dass man zeigen muss, wer steckt sozusagen dahinter, wer hat diese Anwendung geschrieben. Genau, was insofern Security-mäßig ja auch in der Vergangenheit schon immer äh, so gewesen ist. Ich muss mich als Applikation, ich muss mich zuerst als Mensch auszeichnen mit einem Username, mit einem Passwort, 
dann sage ich Peter Seeberg und es sollte ja so sein, dass nur ich das Passwort habe und deshalb soll das Passwort stark sein. Aber jetzt mal wieder Beispiel OpenCUA genauso. Da soll auch die Applikation sich ausweisen. Es haben nur bestimmte Applikationen Zugang zu bestimmten Teilsegmenten in diesem Informationsmodell und diese Applikationen müssen sich auch wieder austeilen. Aber eine gute Einführung von Philipp diesbezüglich, ja. Und dann sprechen wir ja, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sprechen wir über ganz andere Angriffsszenarien auch. Also wir brauchen jetzt nicht mehr unter Umständen den Strom abstellen in einer Fertigung oder wir müssen uns auch keine Daten runterladen, sondern das ist jetzt spannend, was er erzählt, wie sich auch das Angriffsverhalten verändern wird nach seiner Auffassung. Wenn wir uns eben das klassische Beispiel anschauen, das jetzt auch interessanterweise von immer mehr, sage ich mal, wirklich etablierten Persönlichkeiten aufgegriffen wird. Also bin jetzt mehr oder weniger nicht so bekannt, aber wenn wir uns anschauen, zum Beispiel von der Security-Firma C3, der CEO Thomas Siebel hat jetzt gerade auf einer Konferenz sehr öffentlich und medienwirksam davon gesprochen, wie einfach es heute ist, Bilderkennungsprogramme zu manipulieren. Also er hat zum Beispiel das Beispiel genommen von Mitre, wo man sagt, der Chef von Mitre könnte jederzeit durch jeden dargestellt werden, wenn jemand nur das passende Muster eines Aufklebers sich an, ans Revier heftet. Und wir sehen das eben gerade als Hürde, auch bei, beim automatisierten Fahren, autonomen Fahren, ist der Forschungsstand einfach der, dass es sehr leicht ist, ein Stoppschild durch einen kleinen Aufkleber, durch ein sogenanntes Adversarial Patch, Adversarial Example, so zu manipulieren, dass das Auto denkt, es hat Vorfahrt. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal noch vielleicht lustig. Es geht nur einfach so weit, dass wir, wenn wir nach China schauen und also ich habe das jetzt gerade erst gestern bei LinkedIn auch gesehen, dass Menschen am Gang erkannt werden können und dass Menschen überall verfolgt werden. Ich weiß nicht, wie wir uns fühlen würden mit einer Technologie, wo wir wissen, wenn jemand es möchte, mit ausreichend krimineller Energie immer vorausgesetzt, könnte er jetzt sagen, er ist der Herr Schneidenbach und geht gerade in den Kiosk rein und überfällt den. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir das wollen. Und die Technologie, die etabliert wird, gerade in China, kommt so schnell, dass die Leute eigentlich nur noch Vertrauen schenken können oder Angst bekommen. Und ich glaube, gerade hier in Europa haben die Leute eher Angst vor sowas und wollen das auch nicht. Das ist die Entscheidung. Ich schenke Vertrauen oder ich habe Angst. Oder gibt es für dich auch ein Zwischending? Nein, und wie der Philipp sagt, wir Europäer wollen es nicht. Und es ist ganz klar, diese EU tatsächlich im Negativen, wir brauchen lang, wir sind bürokratisch, aber ähnlich wie mit der Datenschutzverordnung sind die, die Guidelines, die, die Richtungsgebung des Umgangs mit der KI, mit dem Mensch in der Mitte. Und damit hat Philipp also hundertprozentig recht. Ja, ich denke, was das im Endeffekt bedeuten wird, wir werden demnächst auch über die Maschinenrichtlinie sprechen, zum Beispiel über TÜV, unsere Autos, die gehen durch den TÜV durch. Und ja, später müssen sie wieder zum TÜV. Ich sehe nicht, dass es anders gehen wird mit der KI. Irgendein TÜV oder eine andere Institution muss sich angucken, was der Mensch mit dieser KI, die er gerade erstellt, vorhat, welche Daten werden da benutzt. Und dann kommen wir auf das Thema, was er besprochen hatte, Philipp, at first serial. Ich glaube, das ist boshafte Ansätze quasi. Und da muss ich dann bei diesem TÜV-Prozessstempel darauf achten, dass da die richtigen Daten genommen worden sind und dass der auch gegen solche Ansätze geschlossen ist und damit umgehen kann. Also das Angreiferspektrum oder das Angriffsziel könnte am Ende des Tages ein ganz anderes werden. Also dass man nicht mehr sagt, ich will im Prinzip Konstruktionspläne haben, sondern ich manipuliere in Anführungsstrichen einfach nur die Daten, 
damit im Prinzip ein, ein schlechteres Produkt rauskommt, dass die KI, das Machine Learning andere Daten verwendet, um so im Prinzip dann was generiert, was keinen ökonomischen Erfolg haben wird am Markt. Ja genau, soweit habe ich noch nicht gedacht. Ich will auch gar nicht so negativ denken, aber das recht. Also wenn wir wissen, dass wahrscheinlich 90 Prozent der End-of-Production-Line-Kontrolle heute mit, mit Fission, mit visuellen Systemen stattfindet, also wo äh, Pixel quasi kontrolliert werden auf Basis dieser Muster, die ich sehe, wird entschieden, das Produkt ist okay oder nicht okay. Klar, dann kann ich genauso, wie Philipp das erklärt hat, an diesem Punkt könnte ich eingreifen. Ich kann natürlich nur eingreifen, wenn ich dann tatsächlich in die Fabrik äh, reingekommen bin. Naja, ich muss nicht in die ganze Fabrik, ich muss in die, in die Bildverarbeitung rein. Das ist der Weg, ja. Ja, klar, aber gut, die Bildverarbeitung in dem Moment, die findet ja dort statt, wo das Produkt vom Band läuft. Also ist ja in dem Moment ja physisch in der Anlage. Wo ich dann eingreifen muss oder nicht, da kenne ich mich nicht aus, aber da werden wir uns heute noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ja. Genau, dafür haben wir uns nämlich den, den Christopher Bleckmann-Dreher dazu geholt und der soll sich einfach selbst vorstellen, weil jetzt gehen wir sozusagen den Blick in die Fertigung rein und lassen uns von ihm mal erklären, wie er das ganze Thema KI und Security aus Penetration-Tester-Sicht sozusagen sieht. Und ich lasse ihn erstmal ganz kurz vorstellen, dass er kurz was zu sich erzählt und dann zur Rolle von KI in der Fertigung. Ich sitze gerade in der Nähe von Stuttgart bei meinem Arbeitgeber, ein deutsches Automobilunternehmen. Ich wohne in der Nähe von Heilbronn. Ich bin seit circa zehn Jahren in der IT-Security tätig, seit nunmehr fast acht Jahren im offensiven Bereich. Sprich, mein tägliches Brot verdiene ich mit der Durchführung von Sicherheitsuntersuchungen, von Applikationen, Systemen. Man würde mich so als ein Penetration-Tester bezeichnen. Ich persönlich, also ich sehe KI als einen wichtigen Punkt, nicht nur in der IT-Security, sondern allgemein in unserer aktuellen IT-Landschaft, in unserer IT-Welt, wo eben alles durch digitale Transformation geprägt ist. Vielerlei Dinge werden eben ins Digitale transformiert. Dadurch erhöhen sich einfach die ankommenden Daten um ein Vielfaches, wobei wir eben neue Möglichkeiten brauchen, um diese Datenflut irgendwie verarbeiten zu können. Aber speziell zur Frage IT-Sicherheit, und KI. Ich glaube, das ist aktuell ein riesen Hype-Thema. Also man wird kaum einen Lösungsanbieter, der irgendwelche IT-Sicherheitsdienstleistungen oder Lösungen oder Software anbietet, finden, der nicht schon auf den ersten Marketing-Slides Machine Learning, Artificial Intelligence oder auf Deutsch künstliche Intelligenz äh, das niederschreibt, um da eben ein bisschen, bisschen die Kunden zu locken, ist meiner Ansicht nach aktuell das eher ein Problem aktuell, weil die Kunden ein bisschen geblendet werden. Das deckt sich ja mit dem, was wir auch in der, in der Industrieanwendung generell sehen. Also wir haben viele Marketing-Slides, wir nennen es auch KI in der Industrie, den Podcast, aber es ist auch viel Marketing-Hype noch in der Branche drin und anscheinend in der IT-Security-Branche auch. Das ist Spannend, dass da im Prinzip so ein ähnlicher Effekt auftritt. Ja, aber das mit dem mit dem Begriff Hype natürlich immer. Und die Hype-Chart, das ist ja der Gartner, der immer seine Hype-Charts hat. Die meisten von uns kennen diese Chart. Diese, das geht ja nach oben wie ein, wie ein Hügel, wie ein Berg. Dann bin ich oben angekommen und dann komme ich wieder runter ins Tal. Das waren dann echte Hypes. Das war nur, das war nur Blödsinn quasi. Aber man muss immer wahnsinnig aufpassen, nur weil man genervt ist, dass jeder und überall über KI spricht in diesem Fall und in diesem Fall konkret über KI und Security, dass man nicht ein Auge drauf behält, weil zur gleichen Zeit 
sagt der ein oder andere Bösewicht. Ich habe aber eine Möglichkeit gefunden mit Hilfe von Machine Learning. Und es geht ja nie um die Begrifflichkeit KI oder Machine Learning. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Muster zu erkennen. Wir kommen ja später noch drauf. Also ich sage immer, Hype hat immer zwei Seiten. Und wenn es geht um KI, ich bin ja hundertprozentig und wir sind ja hundertprozentig davon überzeugt. Und deshalb machen wir diesen Podcast, dass jeder von uns sich in diesen Tagen mit dem Thema beschäftigen muss. Und ich denke in der Security genauso. Man darf ruhig ein Auge drauf behalten und sagen, ist da wirklich schon was oder nicht? Aber nicht sagen, dass es nur Hype, da brauche ich mich nicht mehr beschäftigen. Aber ich glaube, dass die, dass die Security, das erklärt er jetzt gleich, dass die schon lange was tun in dem Bereich und das gar nicht KI nennen. Und das hören wir mal kurz rein. Vor 15 Jahren, wenn man da so mal bei den Antivir, bei den großen Antivirenherstellern nachgefragt hätte, was setzt ihr denn so ein, um bösartige Dateien, bösartigen Datentransfer zu analysieren? Auch da hätten die damals schon gesagt, wir machen maschinelles Lernen, weil eben diese klassischen signaturbasierten Verfahren, die eben wirklich statisch auf einen einzelnen Wert überprüfen, schon damals nicht mehr das geleistet haben, was erwartet wurde, ja, weil eben ich meine, wenn man sich so ein bisschen umhört, tagtäglich, je nachdem, welchen Antivirenhersteller man fragt, kommen zwischen 300 und 500.000 neue Malware-Samples raus, die sich natürlich vielleicht nur um Nuancen unterscheiden, aber diese klassischen signaturbasierten Verfahren, die schaffen das halt einfach nicht mehr, diese einfach veränderten Samples zu erkennen. Also maschinelles Lernen ist schon lange, ich glaube, alltagsgegenständlich in den, in den IT-Systemen vorhanden. Nur jetzt sind eben alle Anbieter draufgesprungen, weil aktuell so ein Hype ist. Und jetzt wird das natürlich die Sau, blöd gesagt, einmal durchs Dorf getrieben. Und meines Erachtens auch viele Kunden, die eben mit diesen Begrifflichkeiten nicht wirklich was anfangen können, arg, arg geblendet, ja. Und das ist ja jetzt spannend, weil das sagen wir ja auch immer in der Industrie. Also was wir, was diese, was das maschinelle Lernen ja kann, es kann viel mehr Datensätze und er, nennt, er spricht immer von Assets erkennen und analysieren als der Mensch. Und das ist ja der ganz große Vorteil am Ende des Tages, dass im Prinzip der Computer, der Prozessor viel schneller und viel genauer arbeiten kann. Und das wird anscheinend in, in, in der IT-Security schon seit einigen Jahren genutzt und kommt ja jetzt sozusagen dann auch in die Industrie für Anwendungen zur Anomalieerkennung beispielsweise. Um, umso besser, umso besser, dass es so ist. Den Vergleich, den ich dabei erkenne, ist eigentlich seit 1955 Definition von AI, wo es hier geht um diese präzise Beschreibung, die dann später durch eine Maschine simuliert werden kann. Und da hat man ja angefangen damals mit Sprache. Und es hat zwei, drei Jahren war das dieser, dieser Hype, diese positive Hype. Und dann hat man gesehen, mit regelbasierten Ansätzen komme ich nur so weit. Was ich höre, ist, dass man offensichtlich vor zwei, drei, vier, fünf Jahren schon in der Security erkannt hat, dass man mit diesem regelbasierten, ich beschreibe meine Umwelt und ich beschreibe meine 500.000 oder eine Million böse Virenansätze, das geht irgendwann nicht mehr und dass man schon umgedreht hat nach diesen datenbasierten und wenn dann so Machine Learning basierten Ansatz. Und jetzt ist spannend, wenn du jetzt genau zuhörst, nämlich was er jetzt gleich erzählt, weil ich ihn gefragt habe, und was, was macht man jetzt schon mit diesen Machine Learning Ansätzen oder wo setzt man schwache KI in der Security ein, dann wirst du jetzt auf einmal ganz viele Anwendungsfälle sehen, die wir im Prinzip eins zu eins auf die Industrie übertragen könnten in, in Anwendungen. Hören wir mal rein. 
Also zum Beispiel hier, wenn wir jetzt von Netzwerken reden, Anomalieerkennung, also die heutigen IDS, IPS-Systeme, also Intrusion Detection, Intrusion Prevention Systeme, die sind immer noch stark regelbasiert, aber weil eben auch die Datenflut, also wie viel Netzwerkverkehr im Vergleich vor zum Beispiel fünf Jahren fällt denn in so einem Unternehmen an, das wirklich regelbasiert, ohne mit den bisher in der Vergangenheit gelernten Daten da irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, das geht heutzutage gar nicht mehr. Also Anomalieerkennung im Netzwerk, auf dem Endpoint selber, dann natürlich auch Anomalieerkennung eines Benutzers. Wenn ich weiß, wie der Benutzer sich in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren an seinem Arbeitsplatz verhalten hat im Umgang mit den IT-Systemen, wenn ich diese Erkenntnis in dem System trainiert habe, kann es für so ein System relativ einfach sein zu erkennen, hm, der Benutzer macht heute irgendetwas anderes. Fakt, entweder ist es nicht der Benutzer, den ich erwarte oder vielleicht irgendeine bösartige Software versucht den Benutzer äh, zu imitieren, die auf seinem Rechner läuft und die Aktionen nicht wirklich durch den Benutzer getriggert werden. Im gleichen Atemzug geometrische Authentisierungsverfahren, also sowas wie schnell tippe ich auf der Tastatur, das ist ja auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein eindeutiger Fingerabdruck, wie jemand sich an seiner Tastatur verhält. Durch solche Dinge kann ich natürlich dann relativ sicher Benutzer identifizieren, basierend auf Machine Learning äh, basierten Verfahren, ja. Und das ist das Klassische, was wir aus der Industrie auch kennen, Anomalieerkennung. Genau, Anomalieerkennung ist ja die Nummer eins Anwendung, Umsetzung des Predictive Maintenance. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, vorausschauende Erwartungen. Ich habe ein Ziel mit meiner Gesamtanlagen-Effektivität und Teil davon ist, wie oft, wie lange steht meine Anlage still. Und genau, das kann ich dann, und es ist auch den Vergleich mit dem, wie er es jetzt beschreibt, der ist so groß, ja weil tatsächlich der Mann, die Frau an der Anlage seit 20 Jahren, die haben noch viele Vorschläge, was man verbessern kann, aber teils werden die Anlagen so komplex und schwierig, dass der Mensch in dem Sinne überfordert ist, er kann es nicht mehr erkennen. Dann gehe ich zurück, ein Jahr oder zwei, abhängig, wie oft ein bestimmtes Problem, was ich nicht mehr lösen kann. Ich weiß nicht, warum dieses Problem, was einmal in der Woche oder einmal im Monat auftritt, warum das, warum das auftritt. Dann schaue ich mir die Daten an und ich ich sage einem bestimmten Algorithmus, schau, ich habe eine Anlaufphase, eine Runterphase und ich habe ein oder zwei Probleme, es sucht das Problem. Und in bestimmte Grüppchen von Muster ist der Algorithmus fähig. Und das ist eine Anomalieerkennung, die ich dann in einem Modell machen kann. Das Modell sitzt dann auf der Anlage und wird dann in Zukunft erkennen, wenn was passiert, genau wie gerade beschrieben wurde, auch für die Security. Also die Security im Prinzip, die Anwendungen sind unterschiedlich, aber die Methodik ist ähnlich und ich habe ihn natürlich dann gefragt, naja, aber wo geht denn die Reise dann hin? Dann ist wieder unsere, unsere alltägliche Frage oder die Frage, die wir was passiert mit diesem Domain-Experten am Ende des Tages und das hat er noch mal, mir nochmal erklärt. Ich meine, aktuell reden wir immer von schwacher KI. Das sind Modelle, die müssen angelernt werden, die müssen mit ganz viel Trainingsdaten gefüttert werden. Diese Trainingsdaten müssen natürlich vorab schon klassifiziert werden. So ein KI-System muss natürlich wissen, was ist gut und böse. Wenn ich ihm davor sage, was ist gut und böse, dann kann es sich natürlich da diese, ich nenne es mal Samples anschauen, da die einzelnen Attribute extrahieren und Dadurch, dass es vorab schon weiß, ob ich es als bös oder gutartig eingestellt habe, ist es natürlich da relativ einfach, dass sich so ein System trainiert. Das sind eben die lernunterstützten maschinellen Systeme. Wenn ich das selber trainieren lassen würde, das hätte katastrophale Ergebnisse. 
Also die False-Positive-Rate, die würde wahrscheinlich ins Unendliche steigen. Das ist spannend. Das ist ja auch das, was wir oft immer, wenn wir bei Unternehmen sind, hören, dass das selber Lernende, also dieses neuronale Thema, dass das nicht immer das ist, was am Ende zum Erfolg führt. Er, er braucht den Domain-Experten, der im Prinzip die, die False-Positives sozusagen raussucht. Oder wie, wie verstehst du das, was er da beschreibt? Ja, eine kurze Erklärung vielleicht. Das ist ja diese statistische Standardbegrifflichkeiten, die er benutzt hat, false positive. Also positiv. Also das Beispiel ist es immer einfachsten, wenn ich, wenn ich schaue in der Medizin, wenn ein Mediziner äh, sagt und ich habe jetzt, äh, nehmen wir das Beispiel Brustkrebs vielleicht und hat tausend Untersuchungen gemacht, da kommen dann immer, die Zahl kenne ich jetzt nicht, aber da sind vielleicht 50 dabei, wo die Diagnose erstellt wurde, Brustkrebs, aber es war ein Fehler, es war nicht so. Das heißt, in dem Fall kriegt die Frau, kriegt dann zu hören Brustkrebs, aber vielleicht drei Monate später stellt sie raus, das war gar nicht. Also es war positiv, weil es erkannt wurde, aber es war false, es war falsch erkannt. Da, das spricht er gerade auch an. In Bezug zum Domain-Experten, ganz wichtig. Wir haben es in der Vergangenheit schon mal besprochen gehabt. Der Algorithmus, der kann nichts anderes machen als auf verschiedenen Arten und Weisen bestimmten äh, Muster erkennen. Diese Muster als potenzielle Korre als Korrelationen werden dem Domänexperten hingelegt. Der Domänexperte ist der Mann, die Frau an der Anlage oder in diesem Fall hier ist der Security-Experte. Der guckt, was sehe ich hier, was ist da passiert? Ach, das bedeutet, dass der Peter Seeberg auf einmal eine ganz große Anzahl von Daten runtergeladen hat. Vielleicht bespreche ich mal mit dem Peter Seeberg, was da passiert ist. Und der kann dann sagen, nein, das war eine false positive, weil der Peter Seeberg, der wurde beauftragt vom Chef, diese Daten irgendwo zu sichern. Und das war eine Ausnahme, false positive. Und dann sage ich, nein, das war kein Fehler. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es kann nur so sein, solange wir, und das ist dann wieder diese philosophische Diskussion, dass wir bei der kleinen KI bleiben. Die KI, die für uns Menschen da ist, kann es nur so sein, dass immer der Mensch derjenige ist, der entscheidet, ob eine Korrelation auch eine Kausalität darstellt. Wenn wir irgendwann sagen würden, das überlassen Algorithmus, dann haben wir das Heft aus der Hand gegeben und dann können wir mit der Menschheit aufhören. Pathetisch, ich weiß, aber es ist so. Ein gutes Stichwort, weil ich habe ihn dann nämlich zur starken KI genau zu dem Thema gefragt, wie er dazu steht und wie er das einschätzt. Da stecke ich persönlich auch viel zu wenig in der KI-Forschung, aber äh, ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft da wirklich hochautomatisierte, schlaue KI-Systeme haben, die im schlimmsten Fall wie Skynet die Welt übernehmen können. So was, ich glaube, vor so einem Horrorszenario müssen wir uns Stand heute noch gar keine Gedanken machen, ja. Spannend, dass ein IT-Security-Experte davor im Moment keine Angst hat. Ist ja auch ein Teil deiner These dadurch bestätigt, dass er das auch so sieht, dass man keine Sorgen aller Skynet haben muss. Aber ich weiß nicht, wie die Verteilung ist. Wir, wir kennen ja auch äh, berühmte Persönlichkeiten, ob es ein Bill Gates ist oder unser äh, Tesla-Mann, äh, der verstorbene Astrophysiker und so weiter und so fort. Und da sind wir uns schon alle einig, wir müssen aufpassen. Weil, und es geht darum, dass wir heute tatsächlich die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie ich heute anfangs gesagt habe, der DFB fängt an mit Roboterjournalismus, Roboterjournalismus, Entschuldigung. Und dann sagen die, der Peter Seeberg meint, das ist eine gefährliche Entwicklung, wie übertrieben, was für ein Blödsinn. Nein, es ist eben nicht so. Wir müssen heute die Weichen stellen. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir ganz langsam unbemerkt 
kommen wir dahin, dass wir äh, die Verteilung von Informationen und so weiter Algorithmen überlassen. Und das kann nicht sein. Die Algorithmen, die müssen für uns da sein. Wir Menschen müssen das Heft in der Hand halten. Und das Spannende ist, was er dann auch nochmal mir erklärt hat, weil ich ihn nochmal gefragt habe, hey, jetzt wollen die Leute sozusagen, oder jetzt wird ja oft suggeriert, du kannst mit KI eine Generation IT-Security sozusagen überspringen. Er sagt, wer das erzählt, absolut falsch. Ihr müsst alle, wer sich bisher nicht darum Gedanken gemacht hat, muss trotzdem sich um das Thema Grundschutz kümmern, muss sich um das Thema Ausbildung der Mitarbeiter kümmern, Sensibilisierung der Mitarbeiter, Assets erfassen in der Fabrik. Was habe ich überhaupt für, für Infrastruktur, für Assets da in meiner Fabrik? Und es hilft jetzt nichts, einfach ein KI-System darüber zu legen, weil das wird dir keine zusätzliche Sicherheit generieren. Und das ist ja auch immer wieder analog zu deiner Wahrnehmung. Mach erstmal deine Anlageneffektivität auf 90, 95 Prozent und fang dann erst an, sozusagen über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Also KI ist jetzt kein Schritt, damit du einfach was überspringen könntest. Du legst dir ein KI-System auf den auf Server und schon ist alles gut. Nee, nee, das KI oder IT-Security fängt einen Schritt vorher noch an. Ja, ja interessanter Vergleich, ja. Das fand ich spannend und was er jetzt gesagt hat, wir sind noch nicht so weit und wir und der Christopher, der schaut jetzt sozusagen Firmen intern vor allem äh, auf das Thema IT-Security und nutzt sozusagen da die Daten, die dort entstehen und die durch Angriffe Angriff oder Attacken entstehen. Und du hast jetzt mit dem mit dem Peter Kemper telefoniert. Der war, wo war der denn? In Estland im Urlaub, im Baltikum irgendwo, glaube ich, oder? Da hast du ihn erwischt. Ja, genau. Und ich war überrascht, ob der guten Qualität der Leitung, aber man weiß ja, in Baltikum sind die DSL oder die Internetverbindung besonders schnell. Und der geht jetzt, der ist auch IT-Security-Experte und der geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das fand ich spannend, weil der geht in dieses ganze Thema Pre-Crime rein. Also Predictive, im Prinzip Predictive Crime. Und da mache ich mal kurz einen ersten Einspieler und dann diskutieren wir drüber. Mhm. Ich habe ein Proof of Concept gemacht, zusammen mit der IBM und dem Dr. Watson-System bei einem großen Kunden von mir in München, einer großen Sicherheitsbehörde, die also um die 50.000 Rechner haben. Und wir haben jetzt Folgendes festgestellt. Die Idee dieses Pre-Camps kommt eigentlich aus zwei Welten zu verbinden. Das eine ist die Welt des lokalen Netzwerkes. Das andere ist die Welt der unstrukturierten Datenanalyse im Internet. Vorgefallen ist Folgendes. Die Frau Dr. Merkel hat Besuch bekommen aus der Ukraine vom Ministerpräsidenten vor 2015 oder sowas. An dem Tag wurde die Bundesregierung aus Russland nachweislich gehackt. Wenn jetzt der Ministerpräsident aus der Ukraine nochmal wiederkommen sollte nach Deutschland, es hat sich nichts geändert zwischen Deutschland, Ukraine und Russland, dann können wir davon ausgehen, dass es gleich nochmal passieren werden wird. Das sind Informationen aus der unstrukturierten Datenwelt der Tagespresse, Welt.de, Tagesschau und so weiter und so fort. Die gilt es zu analysieren. Das heißt, aha, ich weiß jetzt, im Pre-Crime, im Vorfeld, der Herr Ministerpräsident besucht die Frau Dr. Merkel in sechs Wochen wieder. Das hat man schon zweimal und beides Mal wurde gehackt. Also weiß ich, es wird wieder gehackt. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist eine, das ist die unstrukturierte Datenanalyse. Das strukturierte Datenanalyse ist das, was ich aus dem internen Netzwerk heraus habe. In ihrem internen Netzwerk habe ich bestimmte Fehler, Auswirkungen gehabt in der Vergangenheit. Das irgendein System ausgefallen. Ein Port und Switch, die U-Bahn in einer bestimmten Stadt. Bevor dieser Fehler passiert ist, sind noch andere Sachen passiert. Irgendein Router ist stillgestanden, irgendein Port auf dem Router war vorher ziemlich busy und davor war ein Endgerät, was ziemlich viele, viele Daten an dieses Port von diesem Router gesendet hat. 
Beim nächsten Mal wussten wir, okay, wenn der Switch wieder anfängt zu schimpfen, dann geht das wiederum an den Router. Der Router kapituliert irgendwann mal und das Folgescheinung fällt einem das, um das System aus. Das war ein Zeitfenster von etwa sechs Wochen. Jetzt können wir natürlich zurückwirkend immer schauen, okay, wie oft hat sich denn dieses Zeitfenster wiederholt? Das heißt, ich habe eine, eine Musterwiederholbarkeit von diesen sechs Wochen. Das hat sich alle so halbe Jahre zum Beispiel wiederholt gehabt. Und das erinnert mich an das Minority Report so ein bisschen, oder? Ja, das ist äh, Tom Cruise, der versucht und es meistens ja auch schafft, genau in der allerletzten Sekunde, es sind halt äh, amerikanische Filme, die können das halt, einen bestimmten, bestimmten Crime irgendwie zu verhindern. Ja. Aber das ist ja spannend. Also er, nun, er nutzt jetzt sozusagen unstrukturierte Daten, Daten auf die mit ihm nur indirekt sozusagen Einfluss auf ihn haben, weil er weiß, da kommt jemand zu Besuch und da gibt es dann Stress und dann gibt es Attacken und er nimmt sozusagen die internen Daten. Und wenn wir das jetzt wieder auf eine, auf eine Industrieanwendung sozusagen runterbrechen, wäre das für mich, jetzt, jetzt gehen wir mal in, keine Ahnung, in die Logistik, in die Transportlogistik. Ich habe meine Daten in meinem Logistikzentrum, aber ich nutze dafür darüber hinaus auch noch Geburtsraten in der Filiale die, oder die Geburtsraten in, in der Region, wo die Filiale steht, die ich beliefere, die Wetterdaten, wo die Filiale steht, die Einkommensdaten, wo die Filiale steht und noch irgendwelche lokalen, regionalen Ereignisse, keine Ahnung, Sommerfest des Deutschen Roten Kreuzes, Sommerfest der, des Sängerbundes Otto Brunnen. Und wenn ich diese Daten habe, hat das Auswirkungen auf meinen Logistikprozess. Im Prinzip kannst du vieles, was du sozusagen an Ideen hast, wie du Daten verwendest und nutzt, immer wieder übertragen. Sei es ein IT-Security-Thema oder jetzt ein Logistikthema. Ja, ich glaube, er, er findet tatsächlich umgekehrt vielleicht den Grund dafür, warum damals sein, sein Router stillgestanden ist und bestimmten Traffic stattgefunden hat, hat man später dann rausgefunden und diese Korrelation wiederum gelegt zwischen Besuch einer bestimmten Person in der in der Region. Und das ist gar nicht so weit weg von was tatsächlich konkret in der Industrie passiert. Also diese Probleme, die ich schon vorher angesprochen habe, ich weiß nicht, warum einmal im Monat die Anlage steht. Es ist zu komplex, wir wissen es nicht. Dann gehe ich das erste Mal durch mein Datenset durch. Ich habe vielleicht 200 Variablen. Meine Algorithmen sagen, davon sind 15 relevant und wird aber nichts gefunden. Das ist blöd. Ähm, aber wenn man glaubt an diesem Ansatz, sagt man, dann gehen wir mal einen Schritt, machen wir den Kreis einen Schritt weiter. Und das ist ja ähnlich, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Dann lass uns doch mal schauen, zum Beispiel Temperatur in der Halle, äh, Temperatur überhaupt, äh, was sind denn die Temperaturen draußen gewesen und so weiter und so fort. Beispiel, dass dann man nochmal durchgegangen ist und der Algorithmus tatsächlich eine Korrelation gefunden hat mit einer bestimmten Temperatur irgendwo in der Halle mit dem Problem, dass bestimmte Bläschen, ich habe das schon mal erwähnt gehabt, auf dem Finär erstanden sind. Und das Beispiel ist schon sehr ähnlich. Ne? Man muss tatsächlich seinen sein, sein Kreis erweitern und dann kann man Korrelationen darstellen und der Mensch kann dann auch diese Kausalitäten darstellen. Genau, der Mensch muss die Kausalitäten darstellen. Da frage ich mich bei ihm, ob er das noch so tut. Und jetzt schauen wir mal in die Zukunft, was er dazu sagt. Jetzt kommt die Kombination dessen. Also auf einer Seite haben wir die technischen Daten, die rein IT-technischen Daten. Wir können natürlich die Daten aus der tatsächlichen Produktionsumgebung, Bilddruck, wie auch immer, auch hinzufügen. Und jetzt vergleichen wir diesen Rhythmus, den wir da haben, diese sechs Wochen, wo ich gesagt habe, okay, alle sechs Wochen passiert zum Beispiel das und das. Vergleichen wir jetzt mit dem Internet, mit den externen, eben internetbasierten Daten und schauen, was war denn da los? Gab es irgendeine Pressemeldung zum Beispiel? 
Das Beispiel war Mercedes-Benz, Formel 1, zwei Autos, zwei Fahrer, ein Brite, ein Deutscher. Der eine schießt den anderen ab. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer wen abgeschossen hat. Ich glaube, der Deutsche hat den Briten abgeschossen und auf diesen Autos steht die Werbung drauf von der Firma Sonax. In Deutschland waren die, Leute, die Engländer böse auf den deutschen Fahrer, weil er den britischen Fahrer abgeschossen hat. Also wurde die Firma Sonax, die nur nebenbei eine Werbung auf diesem Auto hat, bombardiert mit E-Mail-Attacken. Auf Grundlage dieser Werbung auf diesem Auto, der den anderen Fahrer abgeschossen hat. Solche skurrilen Zusammenhänge kriegen wir immer wieder häufiger fest, wenn irgendwelche Pressestatements rausgelassen werden. Stellen Sie sich vor, der deutsche Bankchef sagt jetzt heute so aus, äh, wir sind unhackbar. Dann gehen wir davon aus, dass ziemlich viele Leute, denen das beweisen wollten, dass doch hackbar sein, oder? Diese unstrukturierten Daten, die synchronisieren wir jetzt mit den internen strukturierten Daten und kriegen dann einen Zeitrhythmus raus. Und deshalb wissen wir, wann wo welcher Angriff stattfindet. Und wenn wir nur einmal einen Angriff vermeiden können, haben wir schon gewonnen. Alle werden wir nicht vermeiden können. Aber das macht er alles noch händisch, oder? Ich denke schon. Die Frage ist natürlich, wie weit man dann seinen Kreis macht tatsächlich. Also, also ob das dann heute ein Data Scientist ist oder der, der Softwareentwickler, weil ich habe keinen Data Scientist, oder demnächst der Domänexperte. Und wenn der einmal in so einem Projekt miterlebt hat und auch ganz stolz darauf ist, dass er Teil, er oder sie Teil davon gewesen ist, dass wir gesagt haben, ah, immer wenn der, der eine Person da geraucht hat und so weiter und so fort, dann bin ich auf das Thema sensibilisiert. Ich denke, genauso zeigt der Peter Kemper für auf eine ganz andere Ebene mit einem anderen Kunden, dass ich sensibilisiert sein muss als Mensch, in welche Richtung ich bestimmte Kausalitäten erwarten kann. Im bestimmten Moment kann ich das eben nicht mehr händisch, nicht mehr menschlich machen, aber vielleicht, dass in dem Fall das menschliche Hirn, die menschlichen Erfahrungen sehr wohl noch eine Rolle spielen und spätestens in dem Moment, wo der Algorithmus Korrelationen finden muss, ich als Mensch tatsächlich nachgehen und sagen, ja, wir glauben, ich glaube, das war eine richtige Kausalität oder das war nur ein Zufall. Aber ich finde es schon faszinierend, was für eine Auswirkung eine Pressemitteilung oder ein Sport, also ein, ein Unfall oder er nennt es ja Abschießen bei der Formel 1, dass er ihn irgendwie rausgefahren hat, was das für Auswirkungen haben kann auf das ganze Geschäftsmodell eines Unternehmens, eines Sponsors nur sozusagen, dass da sofort Probleme auftauchen. Also auch ein super schwieriges Thema, das anscheinend immer mehr an, an, an Bedeutung gewinnt, sozusagen auch diese unstrukturierten Daten in das security in die Security-Strategie mit einzubinden. Also faszinierend. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, die, wir drehen uns da eher sozusagen in unserer eigenen firmeninternen Datenstruktur und machen die Schotten sozusagen, soweit es geht, dicht. Aber dass auch so unstrukturierte Daten einen, einen großen Einfluss haben, um dann so einen Pre-Crime-Effekt sozusagen, das heißt ja im Endeffekt, jetzt mal überspitzt formuliert, das ist jetzt aus meiner für meine Berufsethos sozusagen, ich muss jede Pressemitteilung mit der IT-Security abstimmen, weil es könnte ja sein, dass wir jemandem auf die Füße treten und dann wir wieder Angriffe fahren. Also faszinierend. Klar, das hatten wir auch zum Thema IP, wo wir gesagt haben, bestimmte Mittelständer, die versuchen gar nicht mehr eine IP anzumelden, weil wenn sie das machen, dann legen sie ja quasi ihre Erfindungen offen für, für jedermann und jedermann kann es nutzen. Das ist, ich denke, ähnlich. Ich gehe nach draußen und kann erwarten, dass sowas passiert. Und wir haben halt sehr viele Hidden Champions und wenn die dann rausgehen in dem Marktsegment, können die, sollen die davon ausgehen natürlich, dass sie von Wettbewerb, ob das jetzt europäisch oder amerikanisch oder chinesisch ist, beobachtet werden 
Und dann kann man vielleicht tatsächlich auch erwarten, die Security-Leute, und das ist ein sehr guter Punkt, den du machst, Robert, dass dann vielleicht die Pressedame, der Pressemann in Zukunft nicht nur innerhalb des Bereich Marketings, aber sehr wohl auch überlegt, ob man es nicht erweitert in Richtung Security, dass sie zumindest davon wissen, was für Pressemeldungen rausgehen. Jetzt hören wir bitte alle Marketingleiter zu und machen sich die Ohren zu, weil uns Journalisten macht das die Arbeit extrem noch viel schwerer, weil wenn ich manche Abstimmungsschleifen mir so in der Vergangenheit überlege, wie die ich schon mit Unternehmen gefahren bin und jetzt fährt noch die IT-Security in der Abstimmungsschleife mit, dann können wir den Job an den Nagel hängen. Ja, aber eine spannende Entwicklung. Ich fand es eine spannende Folge, weil man auch sieht, wie nah doch die IT-Security auch an der Industrie sind, wie, wie Methodiken, Anomalieerkennungen, die wir aus der Produktion kennen, auch in der IT-Security mittlerweile genutzt werden, wie die Diskussionen da laufen und wir haben uns auch zeitlich diesmal gut an das, an das Limit sozusagen gehalten, Peter, weil es war ja auch von manchen Nachfolgern ja eine Stunde ist ein bisschen lang. Wir sind jetzt so bei 40, 42 Minuten. Ich glaube, das ist ein gutes Limit und ich fand es eine spannende Folge. Ja, ich habe auch einiges gelernt und vor allem tatsächlich dieser, dieser Vergleich, dieser Überlapp zwischen Ansätzen aus der Industrie, aus dem Handel, aus der Security, dass sie immer wieder auf Basis der KI-Ansätzen funktionieren. Gerne nochmal Feedback an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Auch gerne Themenvorschläge oder wer sich mal selber im Podcast hören möchte, wer was zu sagen hat, einfach melden bei uns. Und wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und einen schönen Restsommer. Auch von meiner Seite. Tschüss. Auf Wiedersehen.